0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，聊一聊前不久刚刚上市的全新蔚来 ES 6这款车。那么，一直关注汽车圈新闻的人应该都知道啊。今年呢，未来的整体销量一直都不尽如人意。那么 ES 6上市前夕呢，还闹出了这个 ES 7老车主维权这件事。那么有人支持老车主维权，那也有人觉得说，呃，这个维权就有点没有什么太多的理由可以支撑的了啊。那我们先讲一讲，有些人可能还不太清楚这个事。老车主维权呢，就是觉得说 ES 6马上要上了，用了最新的 NT 二点零的平台，那么技术更新，价格更低啊，对于刚提车不到一年的这个老车主觉得不公平。那么有的人可能不太理解，说这 ES 六跟 ES 七它不是两个不同的产品吗？为什么 ES 六上市 ，ES 七的车主会觉得不公平呢？那其实这里面有很多细节，一会儿我到后面再展开啊。那么当然了，也有支持未来的。觉得说 ，ES 7跟 ES 6这产品本身就不同定位，然后呢，有一定的差价本来就合理，而且 ES 6本身它不是一个新车型，它之前就有啊，只是老款换代成新款。那老款跟之前的 ES 7之间差价就入门级别也有个八万多块钱，那新款上市技术迭代也没什么问题啊。所以网上其实有两派的言论，大家可以在网上搜搜新闻，随便都能看到评论区啊，其实争论是比较大的。但是不管怎么讲，就这个事情在网上还是比较火的。然后未来官方呢就想了一个办法啊，就是找了车主的代表，然后在线上开了一个电话会议。那这个电话会议呢，其实高管出面就可以了，但没想到就李斌本人竟然出席了这一次的电话会议，而且这个电话会议呢全程还录了个音，在网上也被爆出来了，甚至还有非常完整的文字版，大家一搜都能搜得到。那么谈到最后呢，是什么结局呢？有人觉得说，是不是未来就妥协了，对吧？那提出五个条件，满足两个条件，三个条件，真不是提出的条件都没有去满足。那么换句话讲，就是最后谈到最后的末尾，就是我只能是这样子了，对吧？那么我我能怎么操作呢？我只能是保证今后二手车的保值率不要有什么问题，对吧？这意思非常的明确。那么其他的你提出的这些赔偿，我我无能为力啊，我也是做了最坏的打算，是吧？那么 ，e s g 的车主其实他表达的意思就是，你不管怎么安慰我，你给我来点实际的，对不对？你要给我等价的赔偿，呃，你要给我一些，不管是配件也好，还是权益也好，你你安慰你得拿出点行动出来，是吧？但是呢，未来是坚决不开这个口啊，绝对不开这个口子。那这个呢，我不知道大家是站哪一方啊。反正这个口子，其实从未来角度来讲，它如果一开的话，那今后但凡是官降或者说是增配或者说是权益有一些变化。那老车主肯定都要出来维权。那么这一次你补，下一次你不补，那对不起，这个可能反扑的情绪会更强烈啊！老车主的唾沫星子可能都能把这个车企给淹没。那其实呢，在这个心理学当中啊，有一个著名的叫贝博定律。那说的就是人啊，经历强烈的刺激之后，再失语的刺激对他来讲，其实就变得微不足道了。大家呢应该也听过一个故事啊，说一个老爷爷家门口有一群孩子中午经常过来踢球，让这个老爷爷呢休息不好。于是呢，这老爷子呢就想了个办法。他就跟孩子约定好，就说啊，你们每次来踢球啊，我给你们每个人一根棒棒糖。那么连续给了一周之后，孩子再过来踢球呢，老爷爷突然就不给棒棒糖了。那孩子就说了，你不给我们就不在你这踢球了。所以你看啊，这就是贝博定律的一个实际运用场景。其实说白了，就是我们生活当中要多做雪中送炭的事，少做锦上添花的事，不做画蛇添足的事。那么未来的服务呢，一直是它的特色，对吧？甚至呢，一度都是被人称之为汽车圈的海底捞。那么早年蔚来圈粉的一大部分原因，也是因为它服务的极致化啊，就不是说服务超出你的预期，是服务的极致化。那么这么多年过去了，其实蔚来车主对于官方提供的这些服务啊，啊也都习以为常了，甚至于后期啊，就是未来官方对车主权益稍微做一些缩减、做一些变更，啊就会引发不满。那么实际上，所谓服务呢，在很多车主眼里面，其实他就是在做锦上添花的事情，对吧？甚至有些人觉得，我买车就买车，我不需要什么服务啊。他们甚至觉得，就这些服务就是画蛇添足，是吧？还不是含在我的车价里面吗？还不是含在我后续的维修和保养里面吗？那么，并且随着未来产品开始逐渐成熟化，少了那么一些让人眼前一亮的东西，没有给人那种哇塞的感觉，对吧？后面说的 E T 5 E T 7啊，包括现在的全新 E S 6那么电动车现在这个市场呢，它是百家争鸣，百花齐放，就是谁赢谁输，这个整个的格局啊还没有定论。那么大家在期待什么？大家期待一个品牌能够不停地创造革命性的产品、颠覆性的产品，让大家觉得说啊、哎、可以换着花样来玩其实我们知道三电系统本身就没有什么特别大的一些变化，这么多年了。但是呢，哎，就是你要营造那种需求，营造那种就大家想要买的欲望，这个是很关键的。啊，你像手机这个行业，手机这个行业其实大家知道 ，iPhone 半壁江山，对吧？剩下来的半壁江山那就是安卓的一些手机。那么这个市场格局其实很早已经定下来了，所以 iPhone 智能手机老大的地位几乎没有人去挑战。那么因此，它就可以开始用保守的设计，每一年就挤牙膏一样的，哎，提升那么一点点性能就可以了。啊，但是未来不是这样的。新能源车在目前这个市场里面格局未定啊，没有谁说自己是老大，没有人来挑战，对吧？没有这种说法。所以呢，就一定要有这种革命性的产品啊。那么实际上，在我看来 ，ES 6新款的定价，它不管怎么定，大家都不会满意啊。为什么这么讲？你看，现如今 ES 6起售是多少钱？三十六点八万。那么也就比老款起售价三十八点六便宜了一点八万。而之前，你看再往老款去看，其实最早啊，补贴前的价格是三十五点八，就更便宜。所以呢，怎么讲呢？这个三十六点八，我们跟三十八点六去比的话，相当于是降了一点八万。那么 1.8 万的基础上，其实还增加了一些配置，这个我们等会儿展开来再细讲啊。那么从官方的这个指导价上来讲，就是降了 1.8 万。那么 ES 7的起售价是 46.8 万，哎，正好和新款 ES 6的 36.8 万差10万块钱。那么 ES 7的车主他觉得 ES 6的性价比是远高于自己的车。ES 7他觉得我的车上，因为是去年六月份上市的嘛，八月份、九月份提的车，他觉得我的车很多的零配件，比方说像什么车门把手啊、车灯啊这些，都是上一代车型的设计。但是 ES 6是妥妥的 NT 二点零时代的新产品啊，这就是为什么 ES 7的车主觉得不舒服、不爽的原因嘛。所以想要未来给一些配件和权益的补偿嘛。那么 ES 7车主的维权其实是在 ES 6的价格公布之前。老车主的情绪被点燃，你想 ，ES 6还没上市呢，他为什么情绪就那么那么的，就是想要维权？其实大概率我觉得是因为网上啊就一直呼声特别高，就是要求 ES 6把价格定在三十五万以内，而很多人都认为这个车的价格大概率起售应该在三十五万以内，因为目前整个的电动车市场都是非常内卷的，这台车定个三十五万以内对于。很多人来讲也都是意料之中的，但是也有很多媒体，比方讲我们自己的编辑啊，就是停车场的传谣跟兔子，当时猜的价格是非常准的啊、嗯，他们说的是三十六万多起售。啊，非常非常准。那么 ES 7的车主在当年估计是相信了啊，三十五万以内的这个价格，他们可能以为是这么定的啊，也、哎、很明显不是我们停车场的这个听友嘛。他如果多听听停车场的话，我估计他就不会维权了，是吧？他信了这个传言，所以开始维权。不过我觉得，其实就算 ES 6定个三十五万以内，比方说三十四点九八万，哎，你觉得大家会没有意见吗？还是会挑一堆的问题嘛？啊，比如说呃，觉得它配置低了啊，比如说七十五度电的容量太小了，续航四百多公里是吧？等等等等。那么特别是把 E S 7这波车主，那肯定是得罪的狠狠的嘛，对吧？ E S 7车主一看，我的天，三十五万不到，又是很多新的一些技术迭代。实际上，这个 E S 7跟 E S 6啊，它的产品定位是完全不同。无论是从空间用料，还是底盘的整体素质上来讲，都是 E S 7明显要高 E S 6一个档次。那么我相信当时买 E S 7的车主也不是没有了解过这两个产品其中的区别。我还是那句话， E S 6不是一个全新的产品，对吧？这个车子我记得一八年当时就上了。对吧 ？ES 7是去年嘛？你想，你中间隔了好几年了，所以你拿之前老的 ES 6跟 ES 7去做对比的话，那很多人觉得我不买 ES 6老产品了，我肯定买 ES 7但是新的 ES 6一上，你 ES 7的车主就有意见了，这怎么说呢？所以就没有支持嘛，所以官方也没支持，舆论也是两边都有啊，两边站队的都有啊。有人觉得说该维权，有人觉得说不该维权，对吧？所以呢，我我想听大家的建议，大家的想法，在评论区我们也可以交流交流啊。所以反正整体来讲的话，我觉得 ES 6之前的定价差和。ES 七本身就有八万来块钱，只不过现在官降一万八，就一下子感觉差了十万啊！就是你老车主不舒服，对吧 ？ES 七的车主不舒服，我觉得很正常。但是呢，你说要维权，确实有点难，确实有点难。就有些东西它。不太能够去实锤啊！换句话讲，你说像特斯拉那种，就一下子关掉了大几万块钱，那一点说法都没有，也没说埃隆马斯克或者说中国的这个陶总啊，给你开个会，还给你说两句话，没有，人家现在忙着打官司呢，是吧？你看今天的新闻是什么？某网红现在强制执行了，是吧？就拒不道歉，强制执行啊！大家应该也都看到了。怎么说呢？其实三十万以上级别的新能源车想要卖的好，我觉得这个里面本身就有一个榜样，大家可以看一看，就是理想汽车。对吧？有人讲说，啊，我之前一直在说理想这个不好，那个不好，我从来没说过理想这个产品不好，我一直说的是增程式、增程的这个驱动模式。那现在我也不聊增程了嘛？为什么？因为现在大家都认可了，对吧？大家都觉得说，啊、呃，用油用电都无所谓啊，产品定义的好，产品用的舒服，那就可以了。那么我本身是销售出身，我是以销量论英雄的。那么现在理想卖得非常的火，五月份月销 2.8 万多台，什么概念啊？这个产品它的整个虽然只有三款车型，但是它整个的车价都是三十多万的。你要知道，它一共就三款车，就按照这个势头啊，它产品线还没有开始扩充，它再扩充下去的话，我觉得奔四万、奔五万都没什么问题了。目前我觉得月销过三万也只是时间问题了。那么五月份新能源车当中，我们讲单一车型啊，单一车型超五千台每个月销量的都算非常不错了。一个就是腾势 D9， 一个就是极客零零一啊。我们说三十万以上这个级别啊。那么未来的五月份的销量是多少呢？整个未来汽车五月份一共卖了六千一百五十五台，六千一百五十五台。这个数据其实我相信官方不是特别满意的。那么今年截止到五月份一共才交付了四点三九万辆，四点三九万辆什么概念？啊，理想一个月两点八万辆，等于就是说五个月的交付总数，相当于是理想两个月的总数，对吧？两个月都比它多一个半月。那么个人推测，其实未来现在肯定是想办法，一定要找个突破口，在保证品牌力不下滑的前提下，试图要打造一款爆款车型啊，这个是当务之急，因为销量决定英雄嘛。而且这些都是上市公司，对吧？你持续如果销量低迷的话，对于整个公司估值啊、股价都是有影响的。那么对于整个企业来讲，现在的这种厮杀就是已经红了眼的这种大环境里面，销量决定一切，没有什么好说的。销量就是决定一切啊。那么第一代的蔚来 ES 六是一八年上市，那个时候啊，其实这个产品竞争力是非常强的。那个时候起售价真的是比现在还要低，是按照三十五点八万，这还是补贴钱啊。那么用 BAS 就是 BUS 的电池租赁方式，当时这个车价可以再减十万块钱，那这个就很有竞争力了。你想二十多万，这是你的入门的价格，二十多万虽然说电池租赁，但是我其实能花这么多钱就可以买到了嘛。有的人还是愿意的，因为本身就是换电嘛，享受这个服务。那么因此，在当年这个市场环境当中，就是这种中型纯电 SUV， 你看到 ES 6你会觉得怎么看这个产品都有竞争力。那么到了今年，随着今年年初啊，特斯拉一波大降价，然后带着国内的一圈的这个新能源的品牌开始接连进行关降，因为你不降不行嘛，对吧？这是可以替代的嘛，它是可替代产品。那么再加上这两年，理想你看整个的年度大改款啊，整活，它特别喜欢整活啊，就是冰箱啊、彩电啊，对吧？游戏机。就这么一整活，又整到了客户的心坎上，哎，把大家的这个痒点啊，一下就给勾起来了，销量瞬间起飞。所以我觉得任何品牌，你要看就是你的竞争对手他的玩法，他是怎么成功的。因为你们服务的都是就同一类人，都是消费三四十万的这一类人，对不对？那他能把他们撩起来，你不能把他撩起来吗？对吧？你要把他撩起来嘛。这一波人其实我觉得消费也不一定那么理性，还是很感性的啊。那么三四十万这个级别，还有两位新选手。一位就是阿维塔幺幺啊，大家也都知道，我最近提了这个车啊。还有一位呢是智己 L S 七，那么这两个车呢，我还是比较熟悉的，因为我要买阿维塔幺幺，我肯定是要了解智己 L S 七嘛。前者阿维塔幺幺的设计相当有个性，而且还有华为全栈自研鸿蒙的 O S 车机啊，鸿蒙 O S 车机是今年下半年推送啊。那么还有凌王的亲儿子啊，宁德时代的亲儿子，长安还可以做保底。那么现在呢，我车子提回来了啊，在我的微博也发了有两条视频了。那么开通了城市 NCA 的地区，我是强烈建议大家可以去试一试这个功能啊！城市 NCA 或者是高速的 NCA 相当给力，真的很给力。我现在只要但凡我看到车机提醒我可以用 NCA， 我都会去用，很舒服。那么智己的 LS 7呢？这个产品我也是第一批媒体去试过的啊！我觉得我试这个车呢，整体感受就是操控绝对没话可讲，这车在电动车里面操控绝对是一流水准。那么单是一个空气悬架。啊，以及悬架软硬调节啊，它软硬高度都可以调。我觉得就光是个底盘就已经是秒了绝大多数的精品。喜欢开车的朋友可以去试试这款车。但是我它不属于那种喜欢激烈驾驶、喜欢底盘素质、喜欢开车的这一类人。我是销售出身，就是我是属于别人研究车，我研究你。我对于产品的整体体验，呃，就包括我特别看重的那个点，我是愿意去消费的。我曾经说过，一台车它为什么值三十万？不是这个车值三十万，而是你看中的那个点它值三十万。那我其实就想啊，看中它的全站自研，三颗激光雷达，然后城市的 NCA 加半年的推送，然后后面要摆脱高精地图。后面的华为的这一套就是有它 H I 的全单自研的车型，其实也就剩下阿维塔跟它自己的问界了，没有其他的了。之前不是还有那个极狐吗？极狐现在已经升级成另外一种模式了，已经不走 H I 的这个全单自研了。然后之前还有广汽，但是广汽最后也没有合作下来，就是那个广汽埃安啊，其实差一点点就合作成功了，不知道是什么原因啊，没有合作。所以说，哎，我看中这一点，我愿意花这个钱去消费，很正常，是吧？有人讲说阿维塔和智己这两个品牌，无论是从网点数量，还是销量，还是品牌知名度，各个方面，它是不可以跟未来同日而语的。这话没有错，但是对于未来而言，市场格局未定的情况下，每一款竞品其实都在稀释它的客户。我说的有没有道理？啊，你像我加了一个阿维塔的群，我在群里面就看到了大家在聊天，很多人其实之前在选车之前是考虑过未来的嘛，对不对？那么如何留住客户，这是当务之急。我觉得未来一定要想怎么去打你的一些竞争对手嘛。那么有人算过一笔账。未来 ES 6起售三十六点八万，这车是没优惠的嘛？那么它只有七十五度的电池包 ，CLTC 的续航只有四百九十公里。像我刚刚讲的阿维塔幺幺啊，包括智己 RS 7都是九十度的电池包，续航可以到六百公里。那么如果说呃，未来 ES 6再选装通风按摩座椅，加上香薰这些，就是一个舒享的套装，得再花九千五百块钱。那我本身是阿维塔幺幺的车主，我很清楚，阿维塔幺幺最低配的版本都是配按摩、通风、加热座椅的。那么新款的 ES 6还有一些亮点，比方说它这一次有第二代的女王座椅，是带零重力座椅的。那么这个呢，对不起，也要选装，要八千五百块钱，再加上未来的特色糯米的这个小机器人，你得搞一个吧，对吧？加上去之后四千九百块钱，那么简单的几个选配已经两万多了，再加上你之前的底价就是三十六万八。加在一起的话，那总价已经是到了三十九点零九万。你再买个保险，再简单的装潢一下，妥妥的已经超四十万了。那说明我不买 ES 6还是穷啊，对吧？我那车落地才三十二万多，这就已经四十万出头了，差了将近十万啊！讲起来是一个级别的，但是总价其实摆在那个地方，这是门槛，你跨不过去的。那么我知道，可能有人会说、啊，你说七十五度电池包怕什么呢？可以换电啊，是不是？三十六点八万也不一定要全款啊，你可以用 BUS 的形式车电分离来买，还能少七万块钱，是吧？的确，你说的都对，但是每一个客户他心里面都有一杆秤。如果你就是觉得未来是高端的电动车品牌，它是高于我提到的这些品牌，对吧？并且你认可它的服务，你认可它这个换电的模式，那么这款车其实没有毛病，真的没有毛病，可以买。特别是之前研究过老款 ES 6没有下手的客户，大概率是觉得新款比老款性价比要高得多啊！不仅是官方降了一万八。配置还多了 N 多，对吧？比方说有激光雷达了啊，有 L 二级的智能驾驶辅助了，有二十寸的大轮圈了，之前是十九寸的嘛。然后有电吸门了啊，有外放电了，有 HUD 抬头显示了，有副驾腿托了，二排电动调节了，还有二十三个扬声器啊。之前的老款是只有七个扬声器，还有后排独立空调等等。所以之前没有下手 ES 6的客户。如今看到现款，那明显就是降价增配了嘛，那么大概率是毫不犹豫的就直接下定了嘛。那么对于未来而言，现在它是有一点点进退两难的这种感觉。为什么这么讲呢？就是它价格调低，销量肯定会涨，但是今后你再想调回到现如今的价位，你就想都别想了。而且客户一旦下沉之后，对于这个未来品牌的品牌力影响到底有多大，也是不得而知。所以它是比较谨慎的。那么现如今未来整体价格没有什么大的变化的前提条件下，啊，价格没有整体大幅度的关降。我们看到财报啊，二零二二年第四季度，它竟然亏损达到了六十七亿。如果结合销量来看的话，四季度相当于是每卖一台车倒贴十二点六万元。大家是不是很奇怪？未来这个定价啊、呃，它竟然每台车还亏钱，那这是为什么呢？哎、呃，这是为什么呢？我觉得主要原因有三点啊。那么首先就是未来的单车成本太高啊，比方说去年第四季度。未来的单车成本达到了三十四点三万啊，竟然是环比还增长了二点七万。再看看隔壁的特斯拉，它二零二二年第三季度的财报显示，它的单车毛利啊，竟然可以达到百分之二十七点九，非常夸张了。也就是说，每卖一台车，它就能赚七万左右，那真的是一个天一个地啊。那么按照未来的这个单车成本来看的话，如果 ES 6定价在三十五万以内，那真的是卖的越多亏的越多啊。等到二零二三年财报再一出来的话，那账面上会非常难看啊。所以新款的 ES 六必须要死守三十五万这个底线，同时把很多配置改为选装，以此来平衡它的单车成本啊。只有这样，我们不说盈利吧，只有这样才能基本上啊让它的这个亏损啊往后缩小，然后给投资人看到说这个企业将来的盈利能力。所以这么来看的话，我觉得新款的 ES 六定这个价格和配置，那么官方肯定是经过深思熟虑的嘛，对吧？那么其次，未来的整体研发费用也非常的高。就是光二零二二年全年啊，研发费用就达到了一百零八点四亿元，那么算下来，它的单车研发成本高达八点九万啊，这非常夸张。那么最后就是一百零五点四亿的销售和管理费用，这个数据其实也不低啊。其实你反观特斯拉，它在二零一八年的时候，单车的研发成本已经是低至四点一万亿台了。之后，我觉得它的研发成本还会变得更低，因为它本身就是一个成本控制的狂魔啊！就这个企业成本控制非常厉害，就是业内人士都在感慨，就是特斯拉的成本控制真的是很厉害。所以我觉得啊，未来其实不怕老车主的维权，而是怕什么？怕竞争对手特斯拉的降价。一旦特斯拉再来一波降价，那这个市场格局真的很难说了啊！就该怎么玩这个游戏，大家就可能就一脸懵逼的状态了。而且我还没算上未来的重资产的模式。换电站的持续的投入和运营，这个其实身上的担子啊，这个包袱也是挺重的。那么如果说大家要是预算充足的情况下，我个人觉得未来 ES 六这个产品啊，还是可以考虑的。功率、扭矩都是相比老款进行了提升百分之十二以上，零百加速四点五秒，比老款还快了零点二秒。N T 二点零平台的关键技术是什么？就是自研的 I C C 智能底盘域控制器。它这个控制器的出现，其实让它的底盘从老款的传统意义上的纯机械结构，它已经变成了一个能够依靠芯片控制的，可以充分监测并且控制底盘各个模块的智能化底盘。这个我觉得就是老车主啊，他研究过之后，他会发现本质上提升的点还不一定你是从外观上、从配置上能看得见的，它是车身内部的一些改变。而且它有更宽的一个调试范围，更强的功能拓展性，更高的安全性。最关键就是今后啊，工程师对于底盘的舒适性、操控性各方面的设计调教，可以通过 FOTA 完成在线升级，这个很关键。那么还有一个技术呢，也是啊、呃，首次在 E S 6上用的，就是那个 I S S 的智能舒适刹停系统。这个呢，其实就是干嘛用呢？就是制动末端自动调节制动力，去抑制刹车导致的点头现象。那你想想看，我一说大家就清楚了，这个明显是能提供给你一个好的舒适的一个驾乘感受的嘛。那么还有就是二代的女王副驾啊，零重力座椅，刚刚前面说了，还有 ADB 的智能多光束的大灯，这一次也是首次运用的配置。所以说你要如果四十万以上的预算，你真的可以看看这个车啊。那我是因为预算不足，咱就不看了，对吧？你要四十万预算，你可以去看看，然后横向去对比一下，你看看是不是这个产品是适合你的。我觉得买任何车就是这样子的。因为每个人的预算不同，每个人的经济实力不同，每个人的用车环境不同，每个人对品牌的认知，它的维度不同，对吧？适合自己的才是最好的。你不要被网上那些喷子、键盘侠啊，把你的情绪所干扰，然后让你啊做一个错误的选择。我觉得这个是很关键，一定要多多去体验。那么关于未来 ES 六的配置，我觉得就非常简单了啊，这个完全看个人预算。因为它根本就没有什么高低配的分别，它就是两个不同的电池包，一个七十五度电的电池包，一个一百度电的电池包，就这么大差别，其他都一样。那么这两个电池包不同，差价 6.2 万， 6.2 万，我觉得对于40万左右预算买车的人来讲，也不是一个小数目，也不是说谁随随便便够一够就能够到的。啊，所以呢，大家在买的时候还是要慎重一点，想一想自己家门口的换电站多不多啊？这个充电桩多不多？有没有私人车位啊？平时的日常一天两天都开多少公里？你再决定是买这种长续航还是标准续航，好吧？那么以上就是关于全新蔚来 ES6 的所有内容，感谢大家收听啊。那么下面呢是关于身边事的环节啊，也是忘了提醒了，记得给我投投月票啊。咱们现在每个月会统计一次月票的前三名，会额外送出咱们百车全说定制的礼品。那么，同样在我们每期节目下方留言呢，也是会送出“揭墨绿”的燃油添加剂，抽三条。那么一定要记得给我投月票啊，在播放页面的下方啊，播放页面的下方会有投月票的这样的一个选项，月票是免费的啊，大家就听听节目就能得到。那么，身边是今天聊什么呢？今天是六月七号啊，当然了，我录音已经是到八号了啊。七号是高考第一天，那么高考第一天呢，我也是发了一条微博啊，祝愿咱们的高考的学子们。这个一定要金榜题名啊，考出好成绩。那当然了，这只是美好的祝愿。那么既然是考试，肯定是有排名，那么肯定是要筛选掉一部分人，然后让一部分人这个怎么讲呢？几家欢喜几家愁，是不是？就是查考考分数的那个视频，最近在网上特别的火。哇，有的人就特别开心啊，爸爸跟女儿，爸爸跟儿子，妈妈跟儿子，妈妈跟女儿就抱在一起。但是呢，也有很多人看完之后就就不说话了啊，全家都不说话了。这真的是几家欢喜几家愁啊。那我呢发了一条微博，意思就是说，决定未来的不是标准答案，而是找到自己的答案啊！这是一碗鸡汤，我把它先干为敬啊！说实话，其实我打心底里面觉得啊，就是每个家长对于孩子高考的预期是不一样的。而且我不知道大家发现没有，就是现在很多家长已经不觉得高考能够改变孩子的一生。但是呢，这个话也是分两头讲，就是说我们不一定要拼尽全力让孩子走高考这条路，但是呢，谁都不敢去。在孩子的教育方面松懈，你敢吗？我觉得绝大部分人不敢。那么至少要把孩子尽个人能力啊、呃，就是最大的努力，把他送到一个好的学校里面。呃，最大的努力，呃，多多的培养他的德智体美劳，对吧？多一些特长。呃，当然了，有一些节目里面不好说的，你你懂的，对吧？现在国家说双减，但是对吧？国家在减，这个家长对对吧？对，你懂的嘛。所以这个学校老师教的。那个只是一部分啊，我只能说到这里，大家都懂了。所以在这种情况下，你说卷还是不卷，其实完全看家长的态度。孩子其实我讲，人都天性是懒惰的嘛，人天性，任何小孩都喜欢玩。你带孩子出去，你拿个 iPad， 拿个手机给他在那边玩，旁边如果比方说哪怕就是在露营，旁边几个小朋友本来不认识的，看到你家孩子在打游戏，马上一圈小脑袋就伸过来了，然后就。啊，这个这个，哎，你不应该这么走位啊！这个那个那个，你应该怎么把枪举在这儿？那一些小孩就玩到一起了，为什么？就很明显，大家都想玩，成年人也爱玩，对不对？教育本身就是违背人性的，但是你说不通过教育怎么筛选呢？对不对？你不能通过玩去筛选嘛？所以你看现在有一些。呃，有钱的家庭是走什么这个 IB 路线，对吧？有些家庭孩子从小就开始走这个出国留学的路，但是呢，就很神奇的是什么？我身边很多出国留学回来的家长，他反而不愿意让孩子出国。你你会发现，就是那些比方说读那些国际学校，或者是就是从小就把孩子往国外送的，就是已经决定不走高考路线的父母，反而是没有留学的经历的。哎，这个就很神奇，永远都是这样的围城嘛，外面想进来，里面想出去嘛。那我讲讲我自己吧，我家的孩子其实我一直没想过什么将来给他留学啊，这个那个的，没想过。首先就咱一个女儿，咱也舍不得。而且呢，我也一直在问他，我说你希望将来离开父母到到国外吗？我家孩子别说国外了，他恨不得什么大学都在家门口上啊。那他既然是这么粘人，这么想，当然了，他现在还小，啊，就小学嘛。他这么想，那我不知道将来初中、高中是不是这么想。那作为一个老父亲来讲。我其实心里面也是偷着乐的嘛，对吧？他也不想走，他也想在家门口。那如果说小学、初中、高中、大学全在本地上，南京我真的不敢想，就南京本地的大学，他能能不能考得上啊？随便考一个普通的也行啊。就是我跟我们家那一位的想法一直很简单，就是我们对孩子的教育理念就是，就是说你必须得上高中，这个是底线。那么必须得上高中的话，那我就尽我所能。为什么我之前一直说学区房？学区房呢？整个的江苏，整个南京的中考的录取上高中的也就不到百分之五十。那么也就是说，两个人就有一个孩子就是在初中就被分流出去了。那么在这个基础之上，还不是每一个初中它的升学率都能在百分之五十以上？我们南京最好的是鼓楼区，鼓楼区的，就是名校的这个高中的录取率都在百分之八十甚至九十。啊，什么四星高中、六星高中这种，都、就是就是八九十、七八十。那你要想，整个鼓楼就已经把那么多的录取率就已经给占了。那么你想，其他的学校都没有公布他的整个的高中呢，就中考的录取率，那可想而知低到什么程度啊？因为我打球有的时候会跟一些初中生、高中生在一起打，我会问问他们哪个学校的，他们往年的高中录取率是多少。他们讲到的相对比较真实，当然了，他学校也不公布，可能也是家长口中说的。有的学校从外面看表面光鲜啊，真的表面光鲜啊，实际我就随便一问一个初三毕业的孩子过来打球，我就随便一问，我说你们班有多少人上高中？哇，那个数据听得我都很恐怖啊。他说我们班四十多个人，就十几个吧，其他的都没考上。我的妈！我说你这什么初中啊？他说很正常，我们这个初中就是这样子的。那你想他都那么坦然了，他就就,就对吧？我说那你考上没有啊？哦，我也没考上。那都就,就这么坦然了，就你在这种环境里面，你你不觉得很害怕吗？所以，我也不鸡娃，我也不是说一定要上什么名校，但是你起码得给他一个，比方说录取率至少在百分之七十以上、百分之八十以上的这种初中，你在这个环境里面，孩子其实智商都差不多。你说，你说谁家的孩子比别人家孩子笨呢？那无非就是一个学习的氛围嘛，对吧？老师教你一些学习的方法，你自己找到一些学习的节奏，你可能慢慢的，你不讲说能够突飞猛进吧，那起码你你你你是平均线以上，应该问题不大，是不是？所以呢，我觉得这个很关键。而且一旦要是上了高中之后，很多的孩子其实精神压力是非常大的。我曾经也是跟一些老大哥聊天啊，他们跟我讲上高中的就是整个的状态是什么，用四个字总结叫做披星戴月。我原来还。很孩子就很理想化，觉得说啊，孩子初中将来考上高中了，因为高中你不知道他在哪上，对吧？那我就回到我原来住的地方，然后让孩子自己打车上学，或者是坐地铁上学。他们跟我说，你这天方夜谭。说孩子早晨一早七点多钟就要到学校了，有的可能有的学校更早，可能七点左右就要到了早自习。说你让孩子说坐地铁，我的天哪，那你这太折腾了。说你百分之百要么就是学校附近买房，要么就是学校附近租房子。啊，一定是越近越好。你想初中就一定要在学校附近的，那你高中再到学校附近，那等于说六年基本就在外面租房子了，就是这种状态。所以呢，上高中之后我，我我觉得啊，只要能上，那今后不管是考个专科还是考个本科，啊、呃，是个九八五还是二幺幺还是一本二本，啊，这个东西都无所谓了，随缘了。我们不会让孩子自暴自弃啊、呃，但是我们会鞭策他，尽可能的多多努力。我只能是讲到这了，我不知道大家认同不认同啊。那么上了大学之后，我想对，就是如果是今年在高考的，今年这期节目你要是高考结束听到了，我想告诉你，尽量在大学里面打一份工啊！我觉得你打一份工，你已经是比同学啊要赢在起跑线上了。真的，社会经验很关键。你哪怕从零开始一点一点的积累，你到肯德基、麦当劳打工，其实我觉得都比在学校待着是打游戏要强。那么第二一点呢，啊，作为过来人啊，我是强烈建议在大学里面一定要谈一场恋爱，这是没有任何利益掺杂在里面的爱情啊，真的是非常美好的回忆。我跟你讲，那有人讲你家女儿上大学，你给她谈吗？那必须的。什么叫给她谈？我现在就给她灌输思想啊，我说你这初中、高中这几年啊，你就忍忍，对吧？你如果有男孩子对你有意思，你就搞个暧昧没关系，但你不要谈恋爱啊。那么等到上大学之后，你大一那一年，我跟你讲，我给你每个月发一点恋爱基金。真的，你上大学你就跟我谈，必须跟我谈，对不对？当然，你有合适的你谈，对吧？你这不能说强求，也不能说勉强，对不对？啊、哎，我可能还会成为他的这种恋爱顾问啊。就是你要真谈了嘛，这小子，对吧？姓谁名谁，你发张照片，然后什么背景资料，我来给你调查一下啊。然后呢，大学要打工，大学要谈恋爱，大学要多多参加业余活动，就是什么兴趣爱好班啊这种。你像我以前什么广播台的学生会的，对吧？然后吉他社这些，多参加活动，多交朋友。因为将来走上社会，你可能除了你的同学宿宿舍的舍友关系比较好以外，往往就是这些业余活动，就是兴趣爱好同号认识的人，能认识很久很久，能够将来很多年之后还有交集。其实我现在想想，当年大学里面玩的最好的，都不是自己同专业的啊，都是一些同号，都是以前广播台认识的，吉他社认识的。那么同时呢，你说专业课。专业课这东西呢，不一定每个人都喜欢自己的专业。如果你不喜欢，没关系啊，你蹭课就是了。我当年也蹭了很多课，对吧？虽然我也没有在我的专业之外修成正果，但是我就喜欢听一些就是讲案例的，比方说我学经济的，对吧？我学国际贸易的，哎，我就喜欢听那种就是老师经常讲一些商战那种案例的。那这种课我就特别特别爱去从头听到尾。你天天跟我讲那些枯燥的理论，我有点受不了。所以，我你看现在也变成了一个说故事的啊、嗯，喜欢讲讲脱口秀的这么一个人。就是骨子里有些东西他是变不了的。所以呢，你有好的选修课，好的老师，你就多去听一听嘛，对吧？大学校园的这个教室也不差你这一个人，你坐进去,去听，你又不是说为了学分啊怎么弄？你把时间把它给塞满。你看，你要让他的这个整个的大学生活，就是你回头想想看，多么的丰富，多么的多元化。哎呀，你走上社会之后啊，我觉得你的整个的人也特别的饱满，而不是呆呆的。一转眼四年过去了，成绩也就那么回事，朋友也没交到，兴趣爱好班也没有，打工也没打工，恋爱也没谈，哪你的大学上啥的？你这四年有啥上的？你这三年你想想看，你高中的努力你不都白费了吗？这不都是对不对？我相信绝大多数人不可能通过四年大学成为某个领域的专家。你说通过大学成为领域专家，那都是什么清华北大造就出来的那一部分的绝对顶尖的人啊，这个。我觉得凤毛麟角，那但是你你在大学这个四年出来之后，成为一个有意思的人，成为一个怎么讲呢？就是有明确方向，知道自己定位的人，知道自己明确的职业规划，社会人的一个角色，你已经很清晰了。我觉得这个很关键，啊，这个很关键。所以我觉得今天这一期节目呢，如果有些年纪大的一些父母，孩子正好高考，可以给大家听一听。其实中考也可以听一听，我觉得挺有意思的啊，就我的一些想法。当然了，你家孩子如果就是冲着985211清华北大去的，那那就别给他听了啊，因为我这个要求水准是比较低的。<笑>行啊，那么今天呢就聊那么多啊，呃，也是希望大家呢多多关注我更多的原创内容，可以关注哔哩哔哩的“百车全说”，抖音的“三刀砍车”，新浪微博的“百车全说三刀”，还有我的公众号。想要加群的话，可以联系公众号“百车全说”，扫码进群。那么今天这期节目呢就到这里，咱们周六接着聊，拜拜。